0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo, Erkam TV, Ortakey'ne sizlere ulaştırdığımız bir program daha. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Sizlerle beraber Roman'ın heyecanını yaşıyoruz. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum, saygıyla, hürmetle, duayla. Ee, çok önemli bir e, hocamla birlikteyiz ve çok önemli bir konuyu konuşacağız. E, programlarda böyle demem ama lütfen bizden ayrılmayın. E, değerli hocam, Nurettin Yıldız ile beraberiz. Hocam, hoş geldiniz diyelim
1: buldum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
0: Allah razı olsun. İşiniz vaktinizden çok biliyorum ama hüsnü kabul gösterdiniz. Hepimizi. Hepimizin. Hepimizin. Hepimizin işi Bizde tembellik var, var hocam. Siz, sizi takibe çalışıyoruz ama takipte bile tembelliğimiz var. Kaldı ki hayırlı işlerde Allah razı olsun koşturuyorsunuz. Bir yaz döneminde program planladım hocam. İstanbul'da izlet yani bir seferlik bir program olmasın böyle bir 6-7-8 serilik bir şey olsun ihtiyaca binaen. Sadece yaz dönemi değil, ondan evvel gördüklerim de var. Toplumsal olarak içinde yaşadığımız hayatın farkındasınız. İslam'da izzet, toplumun ve bizlerin izzetsizliği. Bu mihvalde ilk programı sizlerle yapalım istedim. Allah razı olsun. Amin. Amin. Rabbim ömrümüze bereket versin inşallah. E, tesirini halk eylesin. Hocam izzet nedir öncelikle?
1: İzzet, allah Teala'nın aziz isminden geliyor. Aziz olmak, yaptığın her işte yani izzet sahibi olmak, yaptığın her işte üstün olmak, güçlü olmak, dik durmak demek. Kur'an-ı Kerim, izzet Allah'ındır, peygamberinindir ve müminlerindir buyuruyor. Amenna. Ne demek? Allah azizdir. Yani güçlüdür, yaptığı her işi galip yapar. Pasif olmaz, ezilen olmaz demek. Peygamber azizdir, yani izzetlidir. Ne demek? Konuştuğu zaman, iş yaptığı zaman, yönlendirdiği zaman, yönettiği zaman, diktir. Pasif değildir. Ezilen, horlanan olamaz demek. Allah'a ve peygambere iman eden mümin de azizdir. Aziz olmalıdır. Paranın önünde pasifleşmez. Cinselliğin önünde dökülmez. Makamın kapısında eğilmez herhalde. Horlanmakla itilip atılmaz. Ölür, onurlu ölür. Aç kalır, onuruyla açık kalır. Evlenir, evlilik onu cıvıklaştırmaz. Azizdir çünkü. Çünkü onun izzeti, azizliğinin kaynağı Allah'tan geliyor. Peygamberinden geliyor, iman ettiği şeriatından geliyor. İnsanı cıvıklaştıran, sulandıran, pasifleştiren şeyler, müminin kara listesindedir cinsellik, iltifat, yağcılık, mal düşkünlüğü, benzeri şeyler bir cıvıklık, bir pasiflik ve dökülmüşlük getiriyorsa, mümin bunlara mesafelidir. Süfli bir görüntüden ayrılır herhalde mümin. Görüntüsünden de mesela, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne saçı başı dağılmış birisi geliyor bu ne yahu şeytana benziyor görüntün buyuruyor. Ama şeytanın muhabbet. bir silüetü yoktur aslında. Ama müminin gözünde şeytan çirkindir. Bozuktur, silüeti bozuktur. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saçı başı dağınık olan birisini yani meclisimizde hor diyor. Mesela cuma hutbesi okuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tozlu yerlerden geldiği için üstü başı toz toprak terden de yapışmış tabaka gibi olmuş, böyle boynunda filan görüyor. Sizden biriniz cuma namazına böyle gelmesin buyuruyor. Müminlerin arasına geliyorsunuz buyuruyor. Cuma günü muhakkak gusledin gelin. Toplu bir yere geliyorsunuz buyuruyor. Demek ki görüntüsü yani hiç böyle tavırlarına filan gelmeden Müslümanın dış, dış görüntüsü bile kibre gurura ve tepeden bakmaya kaymadan vakur Olgun, Helal. dik görüntüdür Allah'ın izniyle. Mümin buna çok dikkat eder. Çünkü mümin Allah'ı ve Peygamber'i imanıyla başına tac etmiştir. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte davet için yani İslam'a çağırmak için gidenlere siz gittiğiniz yerlerde dikkat çekeceksiniz. Beyaz kıyafetinizle düzgün olun buyuruyor. Pejmur delik mümince değil. Çünkü mümin pejmurda olduğu zaman, zelil olduğu zaman pasif kaldığı zaman bunun faturasını bilmeden dinine ödetir. Müslüman böyle. Müslümanlar yırtık pırtık döküntülü, ter kokuyor. Müslüman sümüğünü silmiyor, silmeyi beceremiyor. Dedirttiği zaman bu faturayı direkt dine geliyor fatura. Din ödüyor. Yani. Din ödüyor. Esasen insanlık sorunu bu. İnsanın so, yani insan, işte Adı üstünde insan peşbundadır, dağınık, Pascal böyle dolaşıyor, görünüyor ama Müslümanın bir iddiası var. Allah'a iman bana yeni bir kimlik verdi diyor Müslüman. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem örnek olması bana yeni bir şahsiyet kazandırdı diyor. Dolayısıyla Müslüman sever. Ama sevgisi onu şahsiyetsiz hale düşürmez. Eyvallah. Teşbih,
0: teşbih de hata gibi. yok hocam haşa diyerek. Hani Cumhurbaşkanı danışmanı oluyorum. Ondan sonra da normal bir dilenci kıyafetiyle sağ sola gidiyorum. Çok yadırganır herhalde değil mi? Yani ne oluyor diye. Müslüman da Allah'ın halifesi olarak o insan makamından tekrar mümin muvahit makamına geldiğinde sözlerinden şeyi de anladım biraz. İhsan makamıyla da de çok alakalı bir şey izzet Onun farkındalığı.
1: Yani kimliğin, o güç Allah'tan geliyor. Kimliğine sahip çıkma. Yani bir öğretim üyesi profesörle ilkokul öğretmeni esasen devletin memuru ikisi de. İkisi de eğitim yapıyor ama birinin akademik kimliği öğretmenlerin öğretmeni konumuna getiriyor onu. Eyvallah. Biz insanlarız. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Amin. bir tarağın dişleri gibiyiz topraktan yaratıldık ama la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tan sonra bizim ciddiyetimiz farklılaştı yeni bir kimlik kazandık Elhamdülillah. bu kimliğimiz konuşurken laubaliliğe müsait olmayan bir kimlik hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok daha enteresan böyle dikkatimizi çekecek bir örneklemesi var ya kestiğiniz hayvanı bile şahsiyetli kesin buyuruyor. Yaptığı bütün işte zaten
0: itkan makamında olma değil mi? So,
1: yani biraz sonra eti yenecek bir kuzu kesiyoruz mesela. Orada Müslüman şahsiyet arıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani mesela diyor ki hayvanın önünde bıçağı bilemeyin buyuruyor. Ya hayvan ne anlayacak bıçak bilemekten? Diyemezsin sen. Evet hayvan bıçak bilemekten anlamıyor. Ama sen Müslüman olarak bir canı e, bu şekilde itilaf etmenin sana yakışmayacağını anlaman lazım. Yani hayvanın bir kimliği olmayabilir. Ama sen mü'minsin. Yakışan hal üzere olmak o zaman. Yani mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakıyoruz. Örneğimiz rehberimiz olarak onu izliyoruz. Beş kuruş etmez deniyor ya Anadolu deyiminde. Beş kuruş etmez şahsiyeti düşük tipler. Muhammed diye gelip önünde konuşuyorlar. Dünyanın en beyefendisi bu de radıyallahu anh gelip onun önünde konuşuyor. İki Muhammed arasında değişiklik yok ama. Amin. Çünkü o 5 kuruş etmez şahsiyetsiz Muhammed diye gelen adam kendi karakteriyle geliyor ama karşısında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i o karakterle görüyor. Geliyor dünyanın en nazik adamı, beyefendisi geliyor. Canım ya Resulallah, anam babam sana feda olsun diyor. Cıvıtma gene yok. Bu kendi şahsiyetiyle. Yani bir Allah'ın peygamberi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olarak bir kimliği var onun. Karşısındaki kim olursa olsun, o kimlikle yaşıyor. Ben beyefendi, nezaketli, aziz, dik duran şahsiyetimle, Çocuğun önünde de o adamım, kadının önünde de, kocasının önünde de, hocasının önünde de bir ilave değişikler, şizofrenik bir kimliğim olmaz benim. Neden? Çünkü ben zaten vakurum. Zaten Elhamdülillah. aziz, Elhamdülillah. dik Elhamdülillah. duran bir insanım. Yani düğünde neşelenirim. Düğünü cenaze gibi yapmam. Ama mümin vakur, vakarıyla, şahsiyetimle. Eyvallah. Hocam kaynağı
0: itibarıyla ruhani kısma değindiniz. Allah'ın bir vasfı, sonuçta el-Muiz, oradan geliyor. Biraz fiziksel yönüne değindiniz ama bedensel bir yönü de var mı? Hani biyolojik varlığımızla, hani bu izzet e, haram lokmayla bir alakası var mı? Haram lokma peşinde olanların izzet kazanması,
1: kazanmaması, bedensel bir özelliği yönü de var mı izzetin? Şimdi mümin bir bütün, imanının çatısı altında bir bütün, Bedeniyle, ruhuyla, konuşmasıyla ayıramayız mümini. Mümin bir bütün. Örnek vereyim. Mesela sakal müminin kıyafetidir. Neden ama? Şimdi fukahaya bakıyoruz. Sakalın üzerinde çok duruyorlar. Kesmek haramdır diye basa basa söylüyorlar. Neden? Çünkü Allah erkeği, yüzünde tüy olacak şekilde yarattı. Bunu sıfırladığı zaman, ustura vurduğu zaman mümin, Allah'ın yarattığı orijinal erkek tipini bozuyor. Bazı fakirler bir parmağı kesmekle sakal kesmeyi aynı görüyorlar. Bu kesme dediğim jiletle sıfırlamayı yani usturaya vurmayı. Neden görüyorlar? Çünkü nasıl Allah 5 parmaklı bir el yarattı. Sen birini kesiyorsan fıtrata müdahale ediyorsun. Erkeği de böyle görmek istediği için Allah böyle yarattı. Olağanüstü bir sebep. Mücbir bir kanun vesaire. Tekin memleketimizde bir zamanlar bunlar çok gündemde. Aynı bir konu. Askerdi, şuydu, buydu. Kesilme, yani kesilebilir. O, o fıkı konuşmuyoruz. Ama dış kıyafetimizde de allah Teala bizi sakallı yarattıysa öyle onurluyuz biz. Bir mümin Allah'ın yarattığı şekilde kalmalı. Tırnağı kesilmeli. Çünkü tırnağı ta ilk peygamberlerden beri temizlenecek bir kiri olarak görüyor dinimiz. İşte filan temizlik türünü yapar görüyor. Mesela mümin ter kokabilir mi? Tarlada çalışırken kokar. Atölyesinde çalışırken kokar. Ama camiye gittiğinde bir mümin meclisinde oturduğunda, düğüne gittiğinde ter kokmaz mümin. Eyvallah. Kokamaz. Hatta mümin ölüyor. Cenazesine diri gibi muamele yapılıyor. Ya. Yıkanıyor, kefenleniyor. Yani ciddi bir şekilde parfüm sürülüyor cenazesi, yıkanırken parfümleniyor. Gömülecek
0: gidecek Gömün...
1: kokularıyla gömülüyor yani. O şey, niye mümin bir vakur? Fıkıh kitaplarında diyor ki mezara mesela mezarlığın üstünde basılıp yürülebilir mi? İşte, ölünün üstüne taş atılabilir mi deniyor. Çok enteresan bir cümlesi var e, dinimizin. Diyor ki müminin ölüsü dirisi gibidir. Mümin ölüsü bu çünkü. Dolayısıyla mezarlığı çöplüğe çeviremiyorsun. Adam yatarken üstünde yürüyemediğin gibi diri bir adam. Yorganın üstüne basıp yürüyemediğin gibi mezarın üstüne de basıp yürüyemiyorsun. İnsan onurlu çünkü. Mümin dubleks onurlu. Çok daha onurlu mümin. İnsan onurlu aslında.
0: Bir de şöyle mi anlayalım hocam? Mesela savaşta da hani düşman askerini ve öldürdükten sonra bile hani onun cesedine. İşgence yapmak, müdahale etmek yok ya. Hani karşıdakinin de izleti olmasa bile hani dediğiniz gibi bir kuzuyu kesiyorsunuz. Hani sonuçta bir hayvana federsiniz ama kesen kişi Müslüman olduğu için onun izzetine yakışmıyor o kuzuya göre.
1: Kuzuya göre kural belirlemiyoruz. Hayvana göre değil. Eyvallah. İnsana göre i̇nsana kural göre belirliyoruz. ibadette İbadette de böyle. Mesela çok enteresan bir örnek zikredeceğim hocam. Ezan okundu, ikamet getirildi. İmam namaza dur efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gününde mesela bu belli yürüye yürüye gidersen namaza yetişemeyeceksin. Koşup koşup namaza yetişeyim. Bilal Habeşi kıyamet getiriyor radiyallahu an. diyenlere ne buyurmuş efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yani. Öyle yapmayın. Sokakta yürürken kaçar gibi yürümeyin. Namaza vakarınızla gelin. Yetişebildiğinizi benimle kılın, yetişemediğinizi sonra tamamlayın. Hani namazda ama geç kaldık mı, o selam verince kalkıp tamamlıyoruz ya. Bunun sebebi bu. Halbuki adam namaza yetişmeye çalışıyor. Ama alimler bunu yorumlarken diyorlar ki, namaza yetişirken o böyle bir şey çalmış da kaçıyor gibi koşarak gitmezse... Kaldırıldır gitmezsin. derler yani Türkçe'de öyle yok. Evet, prestijini, onurunu, izzetini zedeliyor müminin. Sırılzık terle namaza geliyorsun... <gülüyor> yapa yapa derin nefesle rüküye gidiyorsun. Bunu istemiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eyvallah. Burada müminin onuru ile ilgili benim fıkıh kitaplarında dikkatimi çeken çok enteresan bir şey var. Bu askeri tatbikatlar yapılıyor ya, devlet kendi içinde yapıyor. Evet. Bir de devletler arası tatbikatlar yapılıyor. Ortak tatbikatlar, Ortak tatbikatlar yapılıyor. Müslüman devletin ordusu, böyle bir tatbikata katılabilir mi diye fıkıh kitaplarında soru var. Diyorlar ki elbette savaşmadığımız bir devlette katılırız. Bu bir eğitim neticede. Devlet için bir tatbikat, tecrübe kazanıyorsun. Gücünü görüyorsun. Evet. Küçük bir not düşmüşler. Perişan olacağı bir tatbikata katılamaz İslam evet. ordusu diyorlar. Kendini öyle göstermesin diye. Çok enteresan. Yani çünkü sen Müslümanların içinde görev yaptığı bir ordusun. Senin orada perişan, işte tatbikat da olsa savaş değil aslında bu. Tatbikat da olsa seni orada paspas gibi ezip geçiyor öbür ordu. Bu caiz değil diyorlar. Bazı benim bu fıkı okurken kitaptan hocamız demişti ki bakın mağlup olacağını bileceği bir güreşe de katılamaz Müslüman demek ki. En azından yarı yarıya şansımız. Yani güreş, bildiğimiz güreş. Evet. Üstelik de sünnettir. Evet. Helal olan güreş. Amen. Çıplak olmayan güreş. Amen. Kumar için olmayan güreş. Sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güreşmiştir. Bizzat güreşmiş Efendimiz. Hatta peygamber olduğu günlerde güreşti. Yani gençliğinde değil. O zaman vardı güreş. Şimdi de var ama şimdiki tabii bir alem yani. Ama Müslüman güreşebilir mi? Mağrup olacağını bildiği bir mindere çıkamaz diyorlar. Neden çıkamıyor? Yani orada mağlup olurken, İslam'da bir mağlubiyet e, dalgası görmesin diye. Bu Müslümanın onurunun ki izzet diyoruz bu onura, ne kadar değerli olduğunu, ne kadar güçlü bir noktada durduğunu gösteriyor. Aslında, Namaz değişmiyor. Onurlu veya onursuz. Değerli değersiz olmanla namaz değişmiyor, oruç değişmiyor. Ama çok enteresan bir şekilde Müslüman dinine güç katıyor veya dininin gözden düşmesine bireysel olsa dahi gözden düşmesine neden oluyor. oluyor. Hani denir ya hocaların sarığı beyaz. Beyaz sarık diye bir şart yok aslında da yani öyle biline gelmiş ve Beyazdır sarık, leke kabul etmez deniyor. Her Müslüman için aslında bu. Anlımız leke kabul etmiyor bizim. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü şahsiyeti zedelenmiş, onuru parçalanmış, Müslümanlardan oluşan bir toplum, İslam'ın hayata örnek olarak geldiği şartları oluşturan bir toplum olmuyor, olamıyor. Maalesef. Problemimiz
0: buradan kaynaklanıyor. Allah razı olsun hocam. Bir de toplumsal olarak baktığımızda şimdi, son 100 yılımızda özellikle baktığımızda, sanki hani İslam gerekli olan bir şey değil. Toplumsal hayatta da zaten ilk yıllarında Cumhuriyet'in direkt gazetelerde görüyoruz. Yani bizim ilerlememize engel olan bu dini bırakmalıyız gibi. Ama hani oradan bugüne geldiğimizde, Son 20-30 yıla baktığımızda, Menderes Merhum'dan bu yana daha doğrusu baktığımızda hani dinin biraz daha yaşanabildiği, biraz daha ferahlanılan, en azından hani manilerin ortadan kalktığı bir dönem gibi düşünürsek e, tabii ki ideal değil ama e, yine de bizim tarafta, bizim mahallede sanki Allah haşa bize yetmiyormuş gibi, sanki Müslümanlık kesmesi bir ünvan, bir title olarak ...üzerimizde zulmüş gibi. Özellikle acılarımızı biliyorsunuz. Dertleşiyoruz sizinle. Çocuklarımızın tesettür süreleşmesi. Yani direkt... E, ...iki türlü tesettür. Bizin dediğiniz başörtüsü davasını kazanıp... ...örtünün altındaki başları kaybetmek. Bir de direkt başörtüsünü kaybetmek. İki türlü de bir toplumsal bir cinayetin ortasındayız. Makam mevki olarak... ...yani benden bir şey isteniyorsa canım... ...görevimi yapıyorum yani. Cumayı kılmasam da olur. Namaz olmasa da olur gibi tavizlerin böyle zirvede olduğu bir şeydeyiz, bir dönemdeyiz. Ee, hakikaten İslam Müslümana yetmiyor mu? Neden bu öbür tarafa tav olma, öbür tarafın peşinde koşma, e, bu, bu eksikliği ya da bu zulü nereye bağlıyorsunuz siz? Nerede yanlış yapıyorsunuz hocam? hocam?
1: Şimdi rahat konuşabilir miyim? Örnek verebilir miyim? Rahat konuşabiliriz inşallah ha. hocam. Şimdi Allah razı olsun. Siz elma mesela, armut, elma ...yetiştirilen bir bahçeye girmişsinizdir. Evet.
0: Elhamdülillah.
1: Böyle hele gübresi gübresi ilaçlanmış... ...iyi ağaçlarda bakıyorsun... ...beş altı tane elma böyle... ...yarışıyorlar... ...birbirleriyle çıkmak için yani... ...sonra ağaca destek veriliyor, tutmuyor ağaç onları... Ağacın kapasitesi 50 kilo, 200 kilo meyve var ağaçta.
0: Yerlere doğru böyle yayılıyor. Eğiliyor. Evet.
1: Bir ara çiftçiler geliyor, elmaları tek tek ayıklıyorlar. Yani döküyorlar elmayı. Aca silkeliyor ağacı, zayıf olanlar düşsün diyor. Ben ilk gördüğümde bunu İnegöl'de bir çiftçide. Ne yapıyorsun dedim <gülüyor> ya. Dedi ineklere yem ve gerisine hayat veriyorum dedi. Nasıl dedim. Ya dedi, bu ağaç bu kadar elma için yaratılmadı dedi. O çok güzel bir örnekti ben bunu. Yıllardır Allah böyle Allah zihnimde olsun. tasarlıyorum. Allah Allah. Ya hepsi çürük büyüyecek, ya bunlardan sağlamlarını satacağım ben, gerisi de ineklere yem yapacağım dedi. Sonra tabii anladık ki meğer, bir böyle paldır küldür büyüyen elma ağacı var, ona yabani deniyormuş. Bir de çiftçinin bakıp beslediği orijinal elma var. O da bir dökme veriyor. Şimdi teşbih için bunu konuştuk. tabi elma değil insan. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin toplumu da dahil olmak üzere. Onlarca asr dahil yani, diyorsunuz. Yani o dönem, ehl Raşidin dönemi dahil. Emeviydi, Abbasiydi, Endülüs'tü, Osmanlıydı dahil olmak üzere. Yetişen neslin içinde, Müslüman neslin, yetişen neslin içinde döküleceklerin bulunması çok normal. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine kavuştuğu gün eee deyip kenara çekildiler. Aksilik halet bin Velid'i karşısında buldular. Ebu Bekir'i karşısında buldular. Allah onlardan razı olsun. Dökülenler fena fatura ödediler. Dökülmek o kadar kolaya mal olmadı onlara. Ama Efendimiz'in mübarek hayatının gününde biz Müslümanız diyen, belki de onu göremeden Efendimiz'in mesela Necid'de, şurada, burada Müslüman, yani sahabi değillerdi belki ama o güneşin yere kadar indiği o mübarek günlerde bile dökülme oldu. Endülüste. Devlet, İslam, hayat İslam olduğu günlerde dahi Endülüs'ün yeşillikleri, fetihlerden gelen paralar döktü bazı meyveleri. Osmanlı'da da oldu bu, bu önlenemez. Toplum 15-20 ne kadarsa farklı ailelerden çocuklar üretiyor ve bunlar hepsi ezan duyarak büyüyor. Bunlar hepsi Ramazan orucunda iftara oturuyorlar. Bu, onlar reşit olduğu zaman, yani kanunen ben de adamım diyecekleri güne geldiklerinde, bunlar hayatın gerçeğiyle karşılaşıyorlar, bu din bana ağır diyeni çıkacak muhakkak. Bu Osmanlı'da oldu, Emeviler'de oldu, geri gidiyoruz Rahaj Talifeler döneminde oldu. Ömer bin Hattab'ın döneminde Allah ondan razı olsun. Bilmem ne kralı Müslüman olmuş gelmiş. Harem-i Şerif'te tavaf ederken sıkıştırmışlar onu. Adam alışık tabi. Hizmetçiler etrafında dolaşıyor. Bu ne dünya demiş. Kölelerle beraber tavaf ediyoruz. Eyvallah demiş çekmiş gitmiş. Ama Ömer'in sağlığında bunu yapınca ne olursun gel işte protokol görüşmesi yapalım diyen olmamış.
0: Eyvallah.
1: Bir görüşelim gibi beklemiş onu Ömer. Yani bu dökülme normal. İstemeyiz bunu. İstemeyiz. Ama, dökülme... Ama hayatın
0: tabii akışında evet, bu var diyorsunuz. Bu
1: ailelerden oluşan camilerimizin bulunduğu şehirlerdeki aileler Müslüman nesli yetiştiriyor. Ama bunların kurtlu olanı var. Dökülecek bunlar hiç çaresi yok. Kurtlu olanı var. O meyvenin kalitesini koruyacak kimlikte olmayan cılızlar var. Bunlar dökülecek. Dökülmesin diye acaba bayanda vuracak vesaire hocalar olması lazım. Eğitim sistemi olması lazım. Toplumda kötülüklerin açık böyle pazarlanıyor olmaması lazım. Eyvallah. Bu Abbasi döneminin Endülüs gibi İslam medeniyetinin en güçlü olduğu yer için geçerli bir kural bu. Dönüp gelelim şu sizin bahsettiğiniz sekülerist ve küfrün her zaman gücü elinde tuttuğu, medyasıyla, şu suyla, bu suyla güçlü olduğu ve dışarıdan her türlü menhiyatın yağmur gibi aktığı bir toplumda gençlerden bir kısmının ben başımı açacağım demesi, ben oruç tutmak istemiyorum demesi doğal olarak normaldir.
0: Hayatın
1: var diyorsunuz böyle bir dinin şey dinin varlığında var böyle bir şey yani din e, nüfus kağıdı dağıtarak Müslüman etmiyor kimseyi yüreklere Aynen. girerek Müslüman Aynen. ediyor çürük yüreklerden geri geliyor din bu normal bu bizim için normal değil Eyvallah. biz neredeyiz vakıflarımız nerede hocalarımız nerede toplumumuz nerede Müslümanların desteğiyle bir göreve gelen Devlet görevi alanlar nerede? Niye biz hocalar olarak birbirlerinin ayıpları kayıplarıyla uğraşmaya vakit bulabiliyoruz? Ağacımızdan bir sürü meyvanın döküldüğü bir zamanda konuşulması gereken budur. Niye gündemimiz bizim basit 3. 5. sınıf 5. dereceden konular oluyor da gençlerin bu dökülmesine karşı kurtlanmasına karşı bir hamle olmuyor.
0: Eyvallah. Neden
1: on vakıf, yirmi vakıf bir araya gelip beş sene meyvelar dökülmesin diye bir kampanya başlatıyoruz diyemiyorlar. Niye? Aynı tarikattan olsalar bile hocalar bir araya gelemiyorlar. Nerede kaldı ki? İslam'dan başka bizim tarikatımız mı var? Amenna. Niye? Mesela Türkiye'de hadi diyanet kurumu yani resmi bir kurum ondan beklemiyoruz bunu diyelim diyelim aslında beklemek hakkımız değil hakkımız yani. İslam adına hutbe okuyorsun kardeşim sen evet. ya. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabındasın sen. Ne demek senden mi beklemeyeceğim. Kimden mi bekleyeceğim? Mahallesinde böyle bir genç bulunan bir imam niye uyusun? Ama gel gör ki hadi ondan beklemiyoruz diyelim. Sivil çalışan, davam İslam'dır diyen ve büyük büyük sloganlar kullanan hocalar olarak niye bir araya gelinmiyor? Niye gelinirse de sen sarık saracaksın öyle gelirim. Senin şu kıyafetin olursa gelirim diye. Onuncu dereceden konuları imanın gitmesine karşı bir risk olarak bunlarla uğraşmamamız lazım diye gündeme getiremiyoruz. Neden Allah'a iman, peygambere iman, ahiret gününe iman gibi olmazsa ebedi olmaz diyeceğimiz özellikler 10. derecedeki hükümlerden daha önemli olmuyor. Demek ki tabii olarak bir dökülme Ebubekir radıyallahu anh'ın hilafeti gününde de oldu. Onlar gidiyorsa halet burada dedi. Eyvallah. Ama Allah Nedvi Ebubrahim'in Nedvi rahmetullahi aleyh'in meşhur bir kitapçığı vardır. Öyle bir irtidat yaşıyoruz ki Ebubekir'imiz yok maalesef diyor.
0: Eyvallah.
1: Allah rahmet eylesin. Amin. Böyle bir irtidat hep yaşanıyor. 60'larında var. Bu, Bekir Etekin, yani. bu kitap 1965'te yazıldı. 1965'te böyle bir tehlike Ebu Hasan'ın nedvi görmüş demek ki. Ama e, bu doğal dökülmeler, bu ağaç bunların tamamını istemiyor. Dökecek. Allahu Teala dökecek. Kur'an-ı Kerim'de açık ayetler var. Böyle iman ettik demekle değil. Amen. Kim kalacak, kim gidecek? Bir sallayacağız size allah Teala. Ve la gadu fetennelle emin kabliyim. فَلَيْعَلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَكُهُ وَلَيْعَلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Sizden öncekilerde de biz salladık Allah buyuruyor. Bakalım kim kalacak? Kim gidecek? Ashab-ı kiramı salladı işte.
0: Eyvallah.
1: Ebu Bekir'ler, Ömer'ler, Enes'ler kaldı. Giden gitti. Dökülen döküldü. Endülüs'te biz, Endülüs'ü devlet olarak kaybetmeden önce nüfusu kaybettik orada biz. Sallayınca Allah çok dökülen meyve oldu. Abbasiler döküldü. Osmanlı döküldü. Osmanlı İslam devletidir. İslam devletidir ama şuraya buraya Jöntürk bilmem ne Türk olarak gidip geri gelenler o devletin işte ağacından dökülenlerdi. Bir sallamayla döküldü gitti, gitti bir kısmı. Gerisini de döktü üstelik. Maalesef. Gerisini
0: de döktü. Hocam burada söylediklerinizi şöyle üçe ayırsam bir şahsi olarak hani evet o sallama olacak, deneneceğiz, sınanacağız. Başımıza illaki bir bela musibetle imtihandayız çünkü. Şahıs olarak, fert olarak bu izzeti kazanmakla alakalı, aile olarak izzetli bir aile olmakla alakalı bir de toplumsal olarak üçü ayırsak. Mesela şahıs olarak gariban Münir Arıkan nasıl izzetli olabilir? Ne ne yapması lazım? Kişi nasıl <gülüyor> Münir Arıkan'dan geçelim de e, kişi nasıl o dediğiniz müntesib olduğu dinin izzetli bir mensubu. Bir de
1: değil Münir. Karanlıktan bile vazgeçemez. Kimseden vazgeçemez. Amenna. Siz Allah ben fakültete okuyan bir genç, evinde bulaşık yıkayan bir hanım kızımız. Hiçbirimiz farklı değiliz bu imtihabla. Hepimiz aynı. Eyvallah. Hepimiz aynı. Yani korunmuş, kurtulmuş anlayış Hristiyanlık'ta var. Bizde yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile ürktüğünü söylediği bir dünyada yaşıyoruz biz ya. ya. Ben bile ne yapacağım bilemem ahirette diyen bir peygamberin ümmeti değil miyiz biz? Amin. Ben bile ne yapacağım? Ayetler ona sen diye başlarken onun da e, hesaba çekileceğini işar eden bir ayet yok mu Kur'an'da yani? Bir, birden çok ayetler yok mu? Kuluz üstadım. Kul. Eyvallah. İster e. münir yani aydınlık veren ol, ister e sen... karanlık veren ol. Bizim için bir şey değişmiyor. Yani <gülüyor> hoca olmak, şu anda iyi olmak, yarını garanti etmek değil. Önce bunu tespit edelim. Şimdi biz üstadım birden ona kadar da sayabiliriz, ondan bire kadar da inebiliriz. Tersten de sayabiliriz. Ne yapacağım, nasıl yapacağım sorusunun bir, ben benden mesulüm. Birinci anlayış tarzı budur. Kur'an-ı Kerim, sizi annelerinizin karnından tek gönderdik dünyaya, geri tek geleceksiniz buyuruyor. de mezara tek giriyoruz. Herkesi özel mezar kazılıyor. Bir ben varım. Rabbimin huzuruna tek çıkacağım anlayışı. Eşim ve eşimden doğurduğumuz çocuklarımız üç grup olduk. Anam babam akrabalarım yavaş yavaş büyüyorum yani birden ona doğru sayıyorum. Bir de ondan ona doğru sayarken karşıma toplum çıkıyor, mahallem çıkıyor, köyüm çıkıyor, şehrim çıkıyor, ülkem çıkıyor, dünya çıkıyor. Bir de dünyayı perspektifime alıyorum, ülkeme iniyorum, ülkemden şehrime iniyorum, şehrimden köyüme iniyorum, mahalleme iniyorum, oradan evime giriyorum, Evimde eşimden ayrılıyorum. Yani ayrılıyorum. Eşimi bırakıyorum. Çocuklarımı bırakıyorum. Ben kalıyorum yine. Nereden başlarsak başlayalım. Allahu Ekber. Herkes kendisi namaz kılacak. Eyvallah. Haramlara karşı herkes kendisi sorumlu olacak. Keşke yaşadığım devletim Kur'an devleti olsa da La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bütün dünyaya bu devletten yayılsa, haramlar bu devlette büyük bir cinayet kabul edilse, keşke. Olmadı. Öyle bir şehir kuruyorum. Olmadı. Öyle bir mahalle kurarım. Olmadı. Öyle bir site oluştururum. Olmadı. Öyle bir ev kurarım. Olmadı. Öyle bir, Olmadı. Öyle bir ailem olur. Olmadı. Lüt aleyhisselam gibi tek giderim Rabbime ne yapayım? Eyvallah. Derim. Başlarken de böyle başlayabilirim. Geri dönerken de böyle dönebilirim. Ben neticede tek Rabbimin huzuruna gideceğim. Kendi hesabımı vereceğim. Çocuklarını getirin bunun denecek. Çocuklarımın hesabı verilecek. Oturduğu semti getir denecek. Hesap öyle olacak. Ama Önce ferden, fert benden benim, başlayacak. Benim hesabım bitmeden çocuklarımınki sorulmayacak. Kur'an-ı Kerim'de enteresan göreceğimiz ayetlerden biri de biz kafirlere hesap sormayacağız ayetidir. Bu da vesul Mücrimlere bir soru sorulmayacak Allah diyor. Allah Allah. Onlar adamlar kurtuldu mu o zaman? Yok. Çünkü şarteli bitmiş olacak onun. İman yok, müşrik, kafir. Sen niye çocuğunu dövdün? Sorulmayacak ona. Niye sorulsun ki? Eyvallah. Niye sorulsun ki? Zaten yok yani cehennemde. Çağırın cehennemde bir bir puan daha eksi verin buna gibi olacak. Burada Perspektifimiz, bakışımız, değerlendirme tarzımız bu ama bir şeyi unutmayacağız. Gücü, yani kapasitesi, enerjisi ve imtihanı sınırlı birisiyiz biz. Böyle düşünüyoruz, böyle iman ediyoruz. Peygamber de olsan bir noktadan sonra bir şey yapamaz bir hayat yaşıyorsun sen. Yapamadı peygamberler niteki. Yapamadı. Yani hep Nuh Aleyhisselam'ı, Lut Aleyhisselam'ı...
0: Şimdi de aklıma o gelmişti hocama. Bin yıl, biz yüzyılımız var. Bin yılda yapamamış Yüzyıl evladım. yıl
1: garanti misiniz? Yani, yani? aşağıya şahsım adına demedim.
0: <gülüyor> Genelde ortalama öyle ha, diye. Ha
1: ortalamamız hani, diyelim. E... Yok yapamadı. Ben başka bir örnek vereceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hüseyin radıyallahu anh'ın şahadetine dair hisleri vardı. Ümmetinin kaos yaşayacağını 30 yıl sonra ciddi bir kaos yaşayacağını biliyordu. Nitekim söyledi. Hilafet benden sonra 30 senedir sizde dedi. Hasan radıyallahu anh'ı kucağını aldı. Bu yavrum bu ümmeti barıştıracak dedi. Demek ki bir kavga ve ayrıntıları belki Allah bildirmemişti ona ama kendisinden 30 sene sonra ciddi şeyler olacağını, Ömer'in Osman'ın şehit edileceğini biliyordu ayrıntıları bildirmemişti Allahu Teala ama bunu hissettirmişti diyelim ona. Önleyebildi mi? Hüseyin'ime dokunmayın diyebildi mi? Yapamadı. Yani peygamber de olsan sallallahu o aleyhi ve sellem sizin
0: dediğiniz tabii akışa
1: müdahale yok o zaman. Edemiyorsun. Öyle. Etmiyor Allahu Teala ettirmiyor. He. O zaman ne olur? Yukarıdan yönetilen bir insanlık profis, profili olur. Yani kumanda insanda değil. Hesap kalkar. Kime hesap soracak Allah-u Teala? Her şey, yani biz mesela göktaşları birbiriyle çarpıştı diye kıyamet günü hesap vereceğiz mi? Biz mesul değiliz. E, Din de, manuel olarak diyelim bugünkü ifadeyle, manuel olarak hep biz şey yapmıyoruz. Yani otomatik namaza kaldırılıp indiriliyoruz. Bir kısmımız namazdan yani yapı olarak biz gitmiyoruz camiye de yani otomatik gidiyoruz fark etmedi. Uykumuz geldiği gibi namazımız da geliyor olsa hesabın mantığı yok o zaman. Dolayısıyla biz bu onurlu mümin anlayışımızda bu dik duruşumuzda bu vakarımızda takatımız var. Bizi kelepçeleyebilirler. Biz el uzatmayız buyurun kelepçeleyin diye. Bizi ağlatabilirler. İnsanım çünkü. Ama ağlamak için soğanı gözüme sıkmam örnek vereyim böyle yani yapay rol icabı yani rol, olmaz bu rol iş rol yapmayız Eyvallah. ciddiyiz biz ama bu arada tabii ki gömleğimi yırtmış beni perişan etmiş olabilirler ama kurtlar gömleğimi yırtar benim kurt beni parçalar ben gidip yem olmam kurda Eyvallah. diye düşündüğümüz zaman haddimizi bilmiş oluyoruz yani biz uçsuz bucaksız bir dünyada yaşıyoruz ama uçsuz bucaksız bir gücümüz yok çok sinirliyiz. Eşimize karşı bile sinirliyiz. Çocuklarımıza karşı sinirliyiz. Mesela siz eğitimcisiniz. Hayat öğretiyorsunuz insanlara. Bir anne baba zengin, güçlü, siyasi otoritesi var. Herkes onun önünde ödüp patlıyor. Yani haşa böyle bir elini kaldırsa 5 kişi önünden temizleniyor. Eşine karşı güçlü müdür bu adam? Sınırsız. Bu, bu gücü eşinde var mıdır? Asla. Çocuklarına karşı böyle bir gücü var mı? duadan başka bir gücün olmadığını gördüm hocam yani. Yani onlarca ailede görmüştünüzdür evet. siz bunu. Yüzlerce ailede görmüşsünüzdür. Yani ben öyle kardeşlerimizle tanışıyorum ki onun önünde ben bile dikkatli konuşayım diyorum adam heybetli biri. Fakat çocuğundan konuşmaya başlayınca ağlıyor adam. Ben bu değilim hocam diyor. Sen o çocuğun önünde olsun aslında. Çocuk da babasının önünde odur, baba da çocuğun önünde odur. Bu hayat uçsuz bucaksız sorunlar getiriyor. Uzaya bakıyorsun, insanlığın dertlerine bakıyorsun. Yani matematik bile yeterli değil, rakamlar yeterli olmuyor zannediyorsun. Ama sen sınırlısın. Hayatın sınırlı. Söz imkanın sınırlı. Malın sınırlı. Bütçen var. Bütçem var ne demek? Bir rakamla ilgili bir bölüm var demek. Yer gök senin değil. Bir mahkumiyetin, mecburiyetin var, bir evet. sınırın var. Bir de bırak hocam. Şimdi ben bütün kardeşlerimize e, ibretlik bir örnek vereyim. Örnek. Hep siyonizm, işte dünya medyası, internet filan böyle çocuklarımızı berbat eden, bizi güçsüz bırakan şeyler olarak internet mesela. Büyük bir sorun. İnkar etmiyorum, öyle. Ama daha büyük, internetten büyük bir sorundan söz ediyorum. Nedir hocam? Ben, siz bir Müslüman kardeşimiz, çocuğumuzu eğiteceğiz, adam edeceğiz, onurlu bir Müslüman yapacağız. Çocuğumuzun teyzeleri, halaları, dayıları, bütün birinci derecedeki akrabamız, benim, bu çocuk yetiştirme mücadelemde arkamda mılar? Olabiliyor mu? Olamıyor. Teyzelerinden biri, bu çocuğu böyle niye perişan ediyorsunuz diyor. 10 yaşında bu çocuğu niye uzun etek giydirdiniz diyor. Deliniyor mu bizim balonumuz bir yerden? Deliniyor. Teyzesinin sözünden çocuk, kız çocuğu etkilenmez diyebilir misiniz? Anne yarısı direkt Dayısı sigara içen bir çocuğa sigaranın kötülüğünü nasıl anlatacaksınız? Aslında bizim internet Kişiden
0: aileye geldik şu anda.
1: Ya bizim internetimiz, arada... internet ağımız var, aslında. var i̇nternet aslında. İnternet icat edilmeden de bir ağdık biz. Onun için bu dünya çok sınırsız denecek sorunları sınırlı imkanlarla yaşayacağımız bir dünyadır. Eyvallah. Bu bir gerçek. Eyvallah. Bunu kabul etmemiz pasif mi yapar bizi? Hayır. Hazırlıklı yapar. Hazırlıklı oluruz. Yani bitmez tükenmez bir hazineyi harcamadığımızı, sabır, bitmez tükenmez bir şey mi? Amenna. Sabrederseniz sonuna kadar. E, Eyüp aleyhisselam mısınız ha. siz? Haşa. Çok sabır örneği var mı çevrenizde? Sabır sınırlı hocam, bitiyor bir gün. Bittiği için de evladımı sildim coğrafyadan diyorsun. İki gün sonra da ağlıyorsun ama, silemiyorsun. Bu hayat böyledir. Buna rağmen vakur, dik duran Allah'la beraber olmayı, Peygamber Aleyhisselam ve şeriatıyla beraber olmayı en mutlu kaynağı olarak kabul eden mümin olacağız. O yangının içinde bile. E, İbrahim olmak bu işte. Eyvallah. Yanarken bile ey Rabbim diyeceksin. Yandım su getirin falan demiyorsun. Ey Rabbim diyorsun. Yardıma gelen de Cibril yani. Bu <gülüyor> imdat yok. Bunu hissettiğimiz zaman biz dağlardan düşmüyoruz. Eyvallah. Parçalanmıyoruz. Eyvallah. Buradaki aile olduğu zaman, bunu becerdiğimiz nokta aile olduğu zaman hiçbir kötülük o aileye zarar veremiyor. Tabii o Bunu soracaktım
0: sevgili hocam ya. Programımızda da yavaş yavaş sonuna geldik. Bütün dediklerinize mutabıkız. Amenna. İşin bir fıtri akışında. Allah Resulü'nün döneminde yani yüzde iki buçuk çok bulan şey olmadı mı? Gelip ben bu kadar zekat veremem diye. Üstelik sıfırdan evet. oralara gelen.
1: Bu tamam ben tabii. Senin, senin fakirlerin için çalışmadım adam.
0: Beyana bak yani. Ve bunu kime söylüyorsun? İman tamam. ettiği peygamberine. İman ettiği pey. Tamam. Burada mutabakız. Ama bir de lütfen gençlerinize gidin. Hani ben de 55 yaşındayım. Az çok hatırlıyorum. Yani tamam devrimler olmuştu. Şunlar bunlar olmuştu. Kur'an-ı Kerim yasaklanmıştı. Dilimiz gitmişti. Ezan-ı Muhammediye susturmuş falan, falan Ama o dönemde bile yok muydu hocam kurbanınız olayım? Ya ne güzel izzetli bir hayat yaşıyor dediniz. Hocalarınızdan Aklınıza gelen örnekler siz yetiştiren ustalarınızdan. Ha o dönemde de o izzetle yaşanmadı
1: mı yani? Saith Nursi, rahmetullahi Aleyh nereye koyacaksınız? Alaeddin Efendi dört defa istiklal mahkemelerinde idamla yargılandı. Nere koyacaksınız? İskilip Atıf'ı ne yaptınız siz ya? Eyvallah. İskilip Atıf'ın mahkemedeki dik duruşu, yani biz sıfırlansaydı izzet bugün Müslümanlığımızla bağımız biterdi hocam. Zincir hiç kopmadı. Dolayısıyla devam etti. Zincir hiç yok kopmadı. Ama ne oldu? Yüzler onlara düştü. Amin. Onlar bire ikiye düştü. Ben ısrarla bunu söylüyorum. Bu ülkede 1930'la diyelim, 50 arasında resmi bir Kur'an kursu yoktu. Tek tük işte 40'lardan sonra İmam Hatip şeyi başladı diyelim. Bir 20 sene ezan yok. Kur'an yok. Ya. Sessiz sedasız bir toplum. Namaz niye unutulmadı hocam? Niye unutulmadı? Çünkü neneler, taharet öğretir gibi namaz öğrettiler çocuk. Yeri sünnetleri olma ama öğrettiler.
0: Ya, yaşattılar onu yani.
1: Allah, ahiret, melek Anlayısını inancını, dedeler, olsun. gizlice turunlarını aşıladılar. Bebeklerini sallarken kelimeyi tebessü söylediler. Elhamdülillah. Medresemiz yoktu, neneler medresi oldu
0: ev mecliseleri elhamdülillah. elhamdülillah.
1: Dolayısıyla bütün bu azamet, bu bu kudret sıfır olsaydı biz bugün dini unutmuş olurduk. O Allah. hiç olmadı. Hiç olmayacaktı Allah'ın
0: izniyle. Elhamdülillah. Son bölümü bir umutla bitirelim inşallah. Allah razı olsun katkılarınız için hocam. Hani biraz da böyle ferahlatalım istiyorum. Yani dinleyen dinleyenlerimiz, izleyen seyreden izleyenlerimiz ümit var olsunlar adına. İzzet sahibi olmayı bugün karar versek mesela neler yapmamız lazım? Ve bu bize ne kazandırır? Yani ben izzetli bir Müslüman olduğumda
1: nasıl hissederim? Evvela Kur'an-ı Kerim'e dönüyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala o ilk peygamberlik güllerinde, ey peygamber kalk diyor. Kum Enzir وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ vesiabak fetahir ve rucze ey peygamber kalk ve Allah'ı an ve üstündeki pisliklerden çevrendeki pisliklerden arın. Bugün biz yorgana bürünmüş pısırık Müslümanlarsak la ilahe illallah demekle gurur bu, duyup kalkacağız. Yani ne olacak? Biz varız ve ümmetiz diyeceğiz. İki, çevremizde, ailemizde ve bizim eksenimizdeki pis, necis ne varsa, sekülerizminden, şusundan, busundan, kişisinden kavramına kadar her şeyi üstümüzde atacağız. O pislikleri, Kur'an-ı Kerim'in ricis dediği pislikleri atmadıkça ayakta duramazsın zaten. Üstün başın koktuğu için sana melekler yanaşmaz. Dolayısıyla biz ailece şirk, Sekülerizm ve izimle biten her ne varsa Allah'ın şeriatı dışında her ne getirildiyse bizden uzak diye önce bir çevre temizliği yaparız. Ondan sonra tutunduğumuz ip Allah'ın ibidir. Kur'an'dır deriz. Kur'an'ımızda onur duyarız. Kur'an'ımızda şeref duyarız. Ve Rabbimize tövbe istiğfarla yöneliriz. Sabah kalktığımızda Allah'ın nusretini beynimizde hissederiz. Ondan sonrası açık zaten.
0: Eyvallah. Allah razı olsun. Amin Daha hocam. izzetli günlerde görüşmek, buluşmak Amin. üzere diyelim. Allah razı olsun. Amin. Aziz dostlarım, değerli hocam, Nuret Yıldız hocamla birlikteydik. Allah razı olsun. Rabbim ömrüne bereket versin. dualarınızı istirham ediyorum. Yine izzet serimize devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.